0: 欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我们都会邀请一家做的还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期我们邀请的嘉宾是谷物星球的徐凯
1: 。消费者从来不是说因为你品质差然后不买你的东西，他是因为品质差然后你还不搭理他，他来放弃你了，他在黑猫上投诉，微博上投诉，这一点你才是真正的丢掉了顾客
0: 。是选择市场热的，还是选择？自己擅长的，我相信也是很多创业者关心的。谷星球是一个非常好的代表，因为在消费最热的时候，然后在燕麦奶非常火的时候，谷星球入局了，他很容易的就拿到了融资。那之后，他发现原来整个燕麦奶在中国市场没有想象中的那么大。于是他不得不转型，他开始转型，关掉了天猫，然后 all in 在抖音上面。从原来过去一个投资人追着投他不理，到后来他觉得要靠自己，怎么样去造雪？我觉得古星球是一个非常好的代表。我们还聊了聊他怎么去看失败。如果按过去来说，他也许是一个失败的创业者，但是他未必这么看。如果我们把成功和失败，呃、嗯，拉到更远的距离，我认为不见得历史的失败是重要的。如果想要去远方的话，我认为你要走得远，你要活着才能走得很远。我觉得这个很重要。我们还聊了聊，拿钱是一个正确的选择吗？我觉得对古星球来说，这个问题至关重要。也许如果当时他没有拿钱，他也可以走到现在。拿到的钱，拿到的融资，反而可能让他走了一段弯路。你是什么时候觉得说这个确实数据验证出来了？是什么时
1: 候？复购。对我之前很狂妄的时候，那个投资人问我复购的时候，你知道我说我说复购不重要，嗯、就就给钱拉新。<笑>但后面现在已经打脸，对吧？<笑>对我我们复复购很重要。我们啊、呃，你知道吗？原先在电商上，你比如说什么次那个次月复购、季度复购，他们都平均到每个月的嘛，都。就统计口径也不一样，我们最后比较变态的就是我们看七天复购率，就是一开始就七天内你的老客又回来了嘛，对吧？那我们看这个比例，那一开始我们发现，诶、哎，七天就百分之八，对吧？那刚开始的时候，然后就发现，诶、哎，百分之十五、百分之二十五，就是七天内一定又回来，然后我们发现这个比例就比较高了，就是比较验证我们这种小步快跑。
0: 你是完全把天猫店关掉了
1: ？对，很多人都来问我。嗯，还有很多新的消息出也没有关店，但虽然没怎么说呢，我觉得说，你开了个店，但其实那个店没有销量，那你关和不关都都一个样，对吧？那我们其实，呃，也换一种说法，我们虽然没有在那上面开店，但淘宝上还是有我们东西的嘛。那只要说是我统一发货，统一给别人，对吧？就首先我看住袋子，对吧？袋子我不让别人偷，当然假包货很多。然后我看住我们整个生产体系，那最后有没有天猫店？我觉得已经不重要了，因为可能在某种角度上，按、啊、我们这套模式，我们觉得天猫店的效率没有我们想的那么高，对吧？你得先去做搜索、收藏、评价、加购、客服，我们这边可能更快，就看到视频觉得这边好吃下单，然后你觉得不错你再再回来买。我觉得从链路上来说，可能更适合我们这种小零食吧，而且它更快。啊、呃，身边的朋友他说，哎，看到你们视频了，我说你怎么看得到？对吧？我说我也没烧那么多钱，对吧？我说也没钱烧，它的出单效率。比我想的这种快，可能他当时没有购买，然后随着这种小视频很多，我觉得他没看到这个品的评价也不错，那这个连带效率其实还比较高嘛，他会去推荐
0: 。所以你觉得就是抖音是现在更好的渠道
1: ？我觉得目前应该是对。你去
0: 看待抖音有变化呢？就比如说你在天猫那时候，《果物星球》最早的时候，嗯、你那时候应该就只在天猫上，嗯、其实你那时候很难注意到抖音。嗯，然后那时候你对抖音的什么想法，以及什么时候产生了改变、嗯那
1: 那？那时候其实我我也很想做抖音，我非常坚定的。
0: 你有感受到人群吗？就是人群可能现在大量的都去到了抖音
1: ，因为它是时间杀手嘛。它现在平均一个用户在线时间，以前可能几十分钟，现在到八七分钟，一个多小时往上。那你你这个 A P P 怎么说呢？就是可能其他 A P P 也很好玩，但他把用户的时间全部抢了，那他就跟我们逻辑很吻合。我要的是用户的场景，场景下必须吃我们的这个食品跟零食，对吧？那 OK， 用户花时间最长的场景在刷抖音，那我可能就在那个里面了。对，就大的逻辑上，我们是想去占住用户的这个时间，在这个时间上去产生这个购买嘛。但实际抖音的抖音怎么说呢？它不光是不进则退，就可能下个月都能让你跌回来，解放前，就是每天。可能系统算法要求高，那我我我一开始以前也特别以为觉得是算法牛逼，对吧？就是算法天天变，然后那个推荐逻辑不一样。我最后发现不是，我从受众的角度来说，你确实得拍出比你上个月更好的内容，就你靠一个套路在抖音上一直活下去，好像不大可能了。因为你实际我们人在消费这个抖音内容的时候，你你天然会发现这种重复性的内容啊，就看多了你就觉得没意思嘛，对吧？就你总要新鲜，总要新鲜，特别是短视频，对吧？那他逼着说你去成长，可能一些模板要发生变化，对吧？音乐发生变化，对吧？然后节奏什么都要发生变化，你得跟着他这个一起去变
0: 。你们在抖音上最火的一个内容是什
1: 么？很简单，我们经常会做那个。呃，配冰淇淋吃，配酸奶吃，然后就这几个举动，突然一下，别人就就很喜欢，就我们自己的。然后另外呢，我们也有些达人带货，啊、呃，但我们不一样，因为我们有 IP 嘛。那别人带货的时候，可能只能夸、嗯啊、这个东西好吃，这原来是什么，对吧？我们其实把我们当时那个限定的中国星星，我们有一个玩偶，真是限定版的，就一个，我们送给他了。他说，哎，他们还送给了我这个东西，就全球就基本上就只有他有。那很多那一条也爆了，那一条爆了好几万赞，然后很多人看了之后觉得我要买这个东西，但他并不是冲我们视频来的。那
0: 条就是就是因为那个那你说那个主播带货是吧？呃，达
1: 人就是短视频带货，不是主播，就是、他自己录个视频。哦
0: 、呃呃呃，达人带货。对，
1: 那条爆了嘛，很多人就想要啊，买完东西然后说啊，我能不能要这个星星？能不能要这个星星？那一个我们觉得我们跟别人不一样。因为别人可能还停留在那种开箱的阶段，我们其实会带入一些我们一些 IP 嘛。那那因为因为我我从身这个重度的使用者来说的话，你每天得想很多的新的东西，对吧？包括你以前很喜欢的贴纸，用户也很喜欢，对，所以他这时候又得需要一些额外的东西去跟他互动，这种 IP 的联动才能说让你的内容有一些新的，对吧？新的周边也好，新的这种啊、呃、一些限定的东西。这种也可以刺激别人来来来来做这种购买，这是我们的一个优势嘛
0: 。从谷物星球到现在这个，就最早燕麦奶时期到现在零食，你觉得有哪些东西是可以沉淀下来的不变的东西，以及它是可以持续的用的？其实我觉得 IP 算一个，就是那时候我觉得古大新那个 IP 其实是非常好的。嗯
1: 、对 ，IP 是算一个，我们我们 IP 资产是复用了，然后最好的其实。我们供应链其实也复用了很多部分，原先它只是，呃，变成饮料，然后把我们把饮料的原材料也变成了我们现在一些零食在用的，所以供应链也算部分。然后第三部分可能我们的价值观，对我们也也延长了部分。我们现在天天不是说没有困没有困难也要创造困难往前冲嘛，对吧？所以的话，在这几个方面，我觉得稍微传承了一点，就是每一样东西都很困难，对吧？那以前干亚马逊也很难，对吧？那这些难的时候都过了，然后，嗯、呃，就解决问题就可以了，就把这些都给沉淀下来，嗯、呃，然后因为你团队也变了嘛，有些人就离开了，对吧？就是在这种所有人都离开的时候，有些人留下来了。对吧？那留下来的人其实决定了这家公司的一个成长和和和这个再次出发的一个可能性，所以这些都算我们觉得遗留下来比较比较宝贵的财富吧
0: 。你对供应链的理解有变化吗
1: ？我觉得有变化。我一段时间觉得说我们要做那个。做一个单品，嗯、那些大大单品，嗯、然后把那个供应链这个规模化、成本快速降。做
0: 对
1: ,对对对对很多人都这样，一开始也都这样的，但我现在可能在反思呵呵，因为我觉得现在这种去中心化流量分配，包括说你想更效率，可能你的 SKU 需要更多，就是海量这种内容需要海量的 SKU 去配合，因为你很难说通过海量的内容聚集，只是一个单品。因为这个好像逻辑上很对，对吧？就是资源什么也没浪费，但从内容的消费角度来说，这种东西会让别人非常烦，对吧？因为大家都不想看脑白金广告了，你这时候，对吧？通过钱啊、流量去砸，还让我看一个脑白金广告？新的消费者我觉得他是不能接受的。所以我现在对工人理解就是，你要更加快，小额快，对吧？你能完成这种小单快反，然后更加柔性。因为我们食品供应链里也特别喜欢这种大单品嘛。你一开始定个几公斤，没有人喜欢你，对吧？你突然间几十吨，对吧？然后几万斤，对吧？一天就整个车厢给你发走，他们喜欢干这种事情，因为他只要一按机器，都是这种批量化生产，对吧？他就觉得这种这种活就，呃，你看似量很大，但他很无脑，很快速，对吧？然后也不会什么事情，很容易，所以他们就喜欢干这种事情。然后相对繁琐一点，你要控制温度，控制这个时间，你要配料，然后这个东西的出成率。我们出成率就是说，从原料到这个成品，这出成率又很低，那很多人就不愿意干。但可能我觉得现在的消费者他需要这样的一个供应链，对吧？就可能是千人千面，对吧？你解决的这个问题的速度可能不一样啊、呃。因为很多企业干到一半的时候，对供应链理解就是我们品太多了，开始砍品，然后再去集中力量做好一个品。但很多企业没有跨出去的能力。从食品来说，我觉得是多 SKU 管理的一个能力。很多企业是没有这个多 SKU 管理的能力的，他只能去搞一两个品，然后他也没办法去很快的去调整，对吧？所以美其名曰我们只做大单品，只做核心的一个品类，但实际上，对吧？你天天觉得说，哎， 6 0 0 SKU 我们可能砍了两三百，对吧？但你从来没有想过，人家做 5,000 个 SKU、一万 SKU 是什么样的一个能力，什么样的一个风景，对吧？你去看食品巨头嘛，人家要么买品牌，要么买很多，他们 SKU 其实超出大家想象的，只是核心几个你记住了。我现在对供应链理解就是，它越来会很灵锁、很复杂，然后呢，它也会有一部分说那种大众商品这些会员店，但实际上你还是得想办法用一些数字化的能量，还是一些呃新的解决方案，你一定是这种成千上万 SKU 对吧？你都能去供给到，然后呢，很快的去作用迭代。这种在食品行业里以前没有人发生过，但我觉得，呃，一般如果快时尚行业他们做过的阶段，食品行业一般跟在后面都会发生这种变化。这时候问题就是，你只要管理好这些 SKU， 然后想办法把你的供应链变得更加快速。其实那个效率其实大于说你天天只做一个单品的，因为做个单品其实你看着流得很快，它可能摆在货架上一年吧，可能就卖一卖一两个种，对吧？但是其实它动销。也并没有我们想做那么快
0: 。你现在的 SQ 是按月出的还是按年出的
1: ？我现在按月。频是什么？我大概是按月。我我们现在稍微稳一点嘛，比如说一个月出一款原味，然后出一款新的口味，然后再出一些其他的。可能年底的时候数量会更多吧，因为主要现在做袋子的周期会比较长。实际上选品和这些研发，包括这些定品，其实几个月前就完成了嘛。我们这个，我们这个速度其实是可以调整的，因为以前我们很疯嘛，以前四十天可以给你搞四四十款 SKU， 但但是那些就不是我们要的，呵呵对吧？那消费者不要的，对不对？那那那没必要。所以我们现在最终目的是完成这种很多很多海量 SKU， 但是现在呢，我们其实每一个，我们其实按品类品牌化去推嘛，每一个系列每一个品类先有一个代表性单品打个样，然后再开始。这种延伸跟复制啊、呃，它的这个 SKU 组合起来的话，也会更加丰富嘛。我们会按照这样去，但我们总体会有一个“古物星球宇宙”的概念，跟漫威一样，就是这种扩张，对吧？去联动，不大，嗯，嗯不大会跟上一代食品一样，可能薯片火了，我们永远只做薯片，然后怎么什么大大品火了，只做那个大单品的一个延伸。我们会让它早上、跟中午、跟晚上的这种场景做一个联动
0: 。那就比如说。经过什么样的筛选，什么样的程序，这个 SQ 就可以出来了？是要有什么试吃团吗
1: ？呃，实际上大家想象当中好像会这种什么试吃啊，什么找些阿姨啊，各种东西，对吧？那我现在直接直接说，那基本上百分之百还是我定对吧？那那因为我觉得我吃的东西吧？那我不喜欢的，那就就就不会安排什么试吃团这样一些东西，因为我吃的比较多。我的判断只有一个，就是它必须有有复合的这种属性，就是会有一些前调、中调、后调。就不能只是一个味道，比如说只是甜，那就没有必要，对吧？啊，有甜有咸，让人家的感官刺激能够更加复合一点。就这是我们一个选品口味的一个标准。啊，第二呢，我们其实会判看一下它这个工序啊、原材料啊这些东西，我们得看一下它 O 不 OK， 就符不符合这个食品安全的标准以及量产的一些规模。我们把这几条定完之后，基本上它就可以去做一个定型了。我们这个。还有一个隐藏属性吧，我其实会按照内容的关键词去去选一些品，就我不大会说，哎，麦片只是麦片，我可能会加谷物圈啊这样一些东西，因为我觉得，呃、它比较复合，对吧？符合复合的口感，同时的话，它产的内容的话，我们拍内容的时候，你拆开一包麦片只是麦片，这个视频很无聊，对吧？你也没办法看。我得去加一些很多东西，然后看视频说，哎，有这个，有这个，还有这个，对吧？这这这条隐性的标准，这几个合在一起之后，我们就可以很快的去推进这个平和 SKU， 啊、呃，不大会说一开始背很多的货了，就是小范围去试，然后这个视频上有些流量、评论、验证、反馈回来之后，然后我们再去把那个货去给它加大，我们会有这样一个过程，这个就速度也比较快，然后也不会说。啊，压很多的一个一个东西
0: ，就是小范围的去测试，如果效果好，那么就继续做，就是完全用数据，用销量
1: 。嗯，对，因为核心标准是你有没有找到这个受众嘛，对吧？那如果说他就是不喜欢吃芝士，你就硬给他推，那这个东西他的反馈不会特别好。那如果说你能快速精准的找到，那他的反馈不错，我们才会去加大力度啊。呃但我们不会跟风了，我们不大会说，呃，比别,别的某一项东西卖得很好，然后我们立马去改一样，就这种事情不会大会做，因为我们实际上，嗯、呃，你先赞助了一些内容的流量之后，我们只是做一个补补全和补齐嘛，我们可能会改，改一些课中啊，或者说把这个价格打低啊这样一些事情我们会去做，呃、因为因为我们这条路线。目前目前来说的话，我们一些选的一些品的逻辑跟主流的还不大一样嘛。他们可能，呃，都还是觉得说这个东西有很多人在搜索，然后他们就开始去备货。但我们的逻辑是我们先搞一小部分，我先推荐给你，对吧？你觉得 OK 不错，那我们再反过来的去加大这个产能。因为我们现在做这件事情也算一个推荐嘛。我们的我们现在使命是给消费者推荐这个健康流行的食品饮料，我们是把这个东西冲进去变了，那它的这个。履约的方式和给别人试货的方式跟之前就就不大一样了。别人可能原先就是一个搜索，那你就狂打那个搜索词，使劲的干那个量。但我们现在会比较灵活一点嘛，啊，首先是钱也不那么大，你也没必要说去搞那种什么阵地战，对吧？那我们就灵活一点，跟游击队一样，稍微的去看一下他的反馈，然后我们再开始把这个量拉大
0: 如果要总结，就你这次这个零食做的还不错、啊，就是那你觉得你做对了什么？
1: 我做对了什么？第一，我觉得短视频吧，别人死劲干直播的时候，我我我我在坚持让他们自己拍短视频，找短视频，然后我们就变得跟流水线一样，对吧？我们可以批量的去量产短视频，啊，这个事情我们就做了。然后第二个，我们选了一些巨头根本不会 care 的商品，对吧？因为它就这么贵，对吧？又不符合他报活动或者降价促销，对吧？走量这些，对吧？又很复杂。我觉得这两件事情做对了，所以他也不能说很成功吧，只是他目前效果还还还不错，验证了我们当时的一些小步快跑啊，包括这样的一些想法。我觉得这两个事情做对了
0: 。接下来我们聊一聊，让你觉得 emo 的时候。
1: emo 的时候很多呀，很很 emo 啊，因为后面就嗯，就没有很多人支持你干这个事情了，就这个会让人感觉很 emo。因为大家都是做人性嘛，就是希望说，可能说，他希望有不一样的东西，可能说我希望干一个星期、一个月，就天翻地地覆了，你知道吗？就翻天覆地的变化。但实际上，你做一项变革或者做一些活动或者做你一些推进的时候，他就没有大家想的那么快，对吧？所以，这种情绪就会让你。很 emo， 就很多人看不到这马上的变化，然后他们也不信任你，也没人支持你干这件事情，就很 emo。那 emo 时候就睡不着啊，对吧？睡不着的话，你就掉头发嘛，对吧？<笑>掉头发掉的太惨了，对吧？吹风机一吹，头发一片就就走了。<笑>对，这种、个、时候就特别特别 emo。<笑>这时候，下次我们可以找一个吹风机广告，赞助。<笑>就是就是这种 emo， 就是当头发离你而去，然后没有人相信你的时候。你会更 emo， 你知道吗？然后的话，你怎么办？那早点睡觉，早点睡觉才不会掉头发。但你又睡不着，对吧？反反复复，反反复复，就那时候就就很 emo
0: 。就是公司在最多人最多的时候是什么时候
1: ？去年嘛，巅峰其实我们好几十个人了，然后把他们全部都给那个掉了嘛
0: 。然后现在有多少人
1: ？像我们就十多个，就以前你就以前我们是个加强班，以前可能是个加强营。以前还不算，以前就是大一个大杂烩的、会的这种、这种感觉嘛。就以前太政治正确了一点，我觉得就是，就感觉看哪都还行吧。然有一些人对吧，然后干了一个事，干一个品。但其实，其实我觉得你真正创业靠的不是这些资源和这些你想当然的东西嘛，就是看消费者反馈、市场反馈嘛，对吧？然后消费者觉得 OK， 你你才可以往前走嘛。最后最后走出 emo 的核心关键也就是。有个朋友跟我说嘛，我说我很阴谋，他直接就是发了一个字，他说冲加感叹号，我说什么冲，还能还往前冲吗？他你做都做了，做了就大半了，那继续往前干，然后然后然后想想也对，然后我们就就就就,就基本上算走出来了嘛，那确实干了一大半了嘛，对吧？然后你继续往前走嘛，中不是中间有段时间，你你你让我特别感动的一句话是这样的：中间有段时间，我跟你说。就之前我们寄寄了好几次东西给你嘛，然后中间后面有一次我说你把了地址给他，我说给你寄这个零食什么的，对吧？然后你说不要我不要，对吧？他说你他说你这个工作状况也不好，我就不要。然后然后然后那个让我比较感动，因为其他所有人都是好丢来，<笑>你没有要，你知道吗？我当时说是觉得不好吃不想要还是怎么样，但后面就是我我还比较感动，我我觉得说。我说好吧，终于有一个人说点人话安慰我们这个 emo 的人了。我说天哪，然后管丢就这么这么仗义，说的这种话，<笑>真的，我我我我们那时候也比较感性，就那个秋天过完之后就就就,就没有了，所以那个后面，我们像你跟我聊马龙什么的，对吧？我我当时说，我说我对乒乓球真的不感兴趣，但你换了个角度跟我聊，啊，那时候我其实。在那之前那段这个今年这个区间就是非常非常正常嘛，就情绪情绪也很稳定，对吧？所以话我说，哎，不错，你这总结什么东西我也很有共鸣啊，这一些。你
0: 会听很多人说，然后这个那个，你也会，我觉得有有可能人就是很容易受到呃这种情绪的影响。我我说的不是自己的，也许是平时你遇到困难，你其实正常，我们还是能行进的，但可能旁边一些其他人的干扰和情绪，其实会非常影响到自我。嗯你觉得你再过多久是可以证明自己？你还想证明自己吗？我觉得创业应该还是想证明自己
1: 。我上次我们投资人最后就总结一句话嘛，我们说就干消费、干食品饮料，你要顺人性嘛，对吧？你要顺应人性嘛。他就想吃这高热量，吃这他创业是件很反人性的事情嘛。我们就说，肯定、肯定、肯定，首先是非常非常想证明自己，然后同时年纪上来说还比较年轻，对吧？所以的话。还没有到那一步，然后疫情的话，你本来就压缩了很多时间，所以的话，像去年也很一模的时候，疫情又把我们封了好几个月，对吧？我们仓库直接在那个就南京那个机场附近，就直接封了好几个月，对吧？我们回到解放前，然后今年的话，我们又断续又碰疫情、上海物流这一项，它都在发生，所以我从某个角度来说，我觉得这是一个常态嘛，对吧？你只能这种曲折前行嘛，你不可能说走一个什么直线嘛，那。我当我们当时想非常证明自己的，就是觉得自己牛逼，然后鲜花掌声，对吧？但是现在成熟了嘛，就不大会去说求那种阶段。嗯、我现在也不是说去向市场证明自己，投资啊什么这些跟我们都没有关系。我们只是想向消费者证明，嗯、我们稍微还有也是有一点用心的，在给你供给，给你找到这样一些比较好吃的东西推荐给他。我们想把这件事情去证明了。所以的话，总结来说的话，我想证明自己的品味。你能<笑> get 到吗？<笑>对我们想证明说自己的品味和这个选择，就这种更更，这这种其实才会给我们很大的这种满足感。但是其他的那些东西，我们就觉得都浮云。反正以前我们公司一年也卖很多，对吧？那那卖完之后，就浮云，对吧？就是那种绝对的数量，只能证明上一个十年大家就玩这种事情。但现在的话。我觉得说，只要在一个人的人心上去留下一点，他觉得还不错，我觉得这个精神感会比较满足一点。我们现在是靠着这个去,去说每天往前冲，已经不是那种什么天天被这些其他人干扰一下，然后我们就开心或不开心了。就是这种这种肯定，我们会去坚持做。就这种最终，这种无数的对你品味肯定之后，最后你也证明自己了嘛，对吧？只是原先你要一个比较空虚的这种证明，现在的话。我们需要这种非常踏实的证明
0: 。他还是一个挺狂妄的说品味，我也很少听到乐视说我们的就是这个食品这些都是品味好
1: 。我不是狂妄，我是真的就是就就希望大家能轻松、觉得快乐。而、啊、且这个、小子说说品味会更各种,各种东西，对吧？那那像以前有些人就说，哎，你味了就不行，我味蕾行，对吧？所以我们现在说品味很重要嘛，对吧？因为我们也说设计也不重要，这些。品味跟风格就就比较重要了。上次别人也问我，他说为什么做品牌？对对对，那这个问题差点让我 emo 了。我说我都这样子了，还有人来问我这个问题，<笑>我想了一个多星期，你知道吗？我说做品牌是一种筛选嘛，对吧？那我觉得最后说做品牌还是让你找到这种就志趣相投的人，对吧？就他们确实很小的，他们就喜欢这一挂的，然后被你找到了，然后呢？他们也很异想天开嘛，反正选择了你这个品牌，然后你创作出了他们所用的这些事物啊，包括一些价值观，然后他们都很认认可，对吧？就哎、啊，原来还有人懂我，对吧？原来你的品味跟我的品味是匹配的，所以这这个才是驱动一个品牌就不断往前生长的一个过程。所以我当时想这个想了很久，我说确实没有人之前很久没有人去问这些东西，那你做品牌其实就找志趣相同的，对吧？跟你志趣不相同的都就理也不要理，对吧？因为他，因为大家不能做舔狗，对不对？你舔不来的嘛。我我觉得志趣相投很重要，就是这样才把一些人稍微凝聚在一起了，就做粉丝啊，做做各种用户，大家在一起玩，然后他去分享你的东西，就那个才是做品牌追求的
0: 。你在最早期的时候做燕麦奶的时候，你那时候是很希望被特别多人看到吧？就是或者说你想占领非常多用户的心智，你想要让更多人喜欢你。然后现在变成了说让一部分人喜欢你
1: ，差不多吧，因为那时候那时候直接对就跟就跟你说的一样，因为你也比较了解嘛，那时候确实这么想，忽略了忽略了这个土壤的环境，忽忽略了，当时确实是忽略了，当时的构想也很大嘛，但他最后左右横向对比，他就不是我喜欢的，然后很多消费者也不喜欢，也不是热爱的东西，那我们其实就果断放弃了嘛。然后呢？现在就是你先获得一小部分人喜欢嘛，就你还是要有自己的阵地或者革命根据地，对吧？那，你不是很大的公司，你是很小的团队、很小的公司，你也没有多少钱了，对吧？也没有钱，也没有各种资源经历。那你能做好每一代就每一代，你能做每一个 SKU， 啊、呃，比较好、比较赚钱，你就做好这一个，我觉得就。就已经足够了嘛，对吧？它跟原先那个不一样，原先那个可能大企业兵，对吧？你出来，对吧？不谈个五十亿、一百亿的生意，你就你就感觉不快活，对吧？但但但后面还是很聚焦，对吧？你今天，你比如说你能解决一个小区几千个人，对吧？或者一个城市，我觉得我觉得也是一种巨大的成功的，对吧？特别在这种环境下，我觉得得学会这种，这种小众品牌的这种怎么苟活也好，还是啊照顾一部分人也好，反正你就活着吧。活着就不讨论这个知识和这个动作，对吧？反正你就活着了，你管你管怎么活，对吧？反正我们就就活着了。然后我就我就服那小兔人，所以比较实用了
0: 生活状态的改变是什么？什么<吗>？就是因为你更接地气了。生活状态的改变
1: ，我学会拒绝了。就以前处女座比较好面子，谁找你<前>？谁接个电话什么东西，我们都可能客客气气的。处女座如果跟你客客气气，其实也没把你放心里去啊。不知道之前那些打电话的人会不会这么说上？是是是,是，对吧？是是我们大话是这样的，但但你还是不会拒绝嘛？<对>但现在状态就是，反正也不会有人来找你或者什么东西，对吧？对有人来问你意见，但我们一般，我现在基本上不接电话的。以前有的没的，总感觉很多一些老板或者一些其他圈子就天天找你喝酒啊、吃饭什么的，偏应酬一点的，我们就不大会去了。就可能我们会跟员工一起。做菜做饭吃，或者跟员工在一起，就这种转变会多一点吧。从小我是不做，我是独生子女嘛，然后我从小也基本上不会碰厨房各种东西的。但员工啊这些，就可能今年以来我做了我这这辈子做的最多的饭吧，就是大家一起在这种做这种交流，我们会觉得这种生活转变会比较大一点吧
0: 。所以这也是让你感动的时候
1: 。可能很多年之后更感动吧。现现在现在现在只是说感触，我不能说感动。一感动容易哭到 emo， 到时候别人说哎，这个男的哭什么哭？那我处女座感性，真的大半夜流泪，嗯、对吧？一看到感动的东西
0: 。男的为什么不能哭？呢？都是人呢
1: 。可能别人上的第一次创业的都比较飘嘛，对吧？然后别人也的创业和你经历的其实可能也都差不多，只是别人有些时候他挺下去了，有时候他做了不同的一些抉择嘛，对吧？那全中国这些什么企业家、创业者，活得都不开心。我是我上次有一次跟你聊天，忘记聊啥了。我甚至说我们两个去搞一个什么培那个培训什么的，就是那种训练营一样的，对吧？我我说主题就一个，好好睡觉，呵呵让全中国企业家、创业者好好睡一觉。呵呵我这个活动报名，你把交钱，然后把你隔绝一下。我觉得他如果说真他是我们小万当时睡着的时候，那一天绝对是他创业以来最满足、最最有精神状态的时候，因为他很多人睡不着
0: 。哎，但其实是可持续发展才行，因为一旦你身体垮了，你你就啥也没了。但但虽然大家都懂这个道理，但是我觉得真正的可能经历过这种一些坎儿，你才能知道，然后你突然间觉得哦，还是命要紧
1: 。对，所以的话，我们做的这些产品，我希望。大家都是，嗯，就更加扎实一点，对吧？就是多吃一点不同的东西，其实才是最健康的。比如说，比如说老美啊，其实虽然说他可能喜欢吃甜甜圈，他早起来不也些谷物圈啊这些杂粮那些东西嘛，对吧？其是人家形那个形态发生变化了，只有你吃的多，然后丰富，吸收效率强，我可能觉得才比较健康。如果你只挑那几类，就吃的非常精细，或者说啊我不碰蔬菜啊，我只吃牛排，或者说我只吃这个。啊，一些你特别觉得定制对身体有益的这些东西，我觉得这个，嗯，就不够自然，对吧？就是你健康前面觉得你，你必须有自然平衡的身体，就就是不经意间你才把这些东西享受的时候，你身心更加轻松，会更加去快乐，对吧？因为在所有人整个食品行业都在做零糖、零脂、零卡的时候，其实这个东西已经变得很像。一个化学公式一样，对吧？你这么就这么坚信的吃，你不见得也会非常非常健康嘛，对吧？所以我们鼓励就是，你开心的时候去多吃一点，你不开心的时候呢，也要多吃一点。这样的话，你身体会比较平衡一点嘛
0: 。我们来聊聊钱的事儿，大家都会说，啊、呃，账上可能呃就是要留半年的钱或者一年的钱。你什么时候你就觉得那种，我觉得账上的钱越来越少的时候，嗯、你会有那种很大的危机感。嗯。
1: 是这样的，之前那个应该是经纬经经纬经纬的他说着吧？他说对创业者就提一个建议，希望大家看出自己的钱。啊，我当时心里想啊，还看不出自己的钱？哇，那真是第一创业票。实际上百分之八九十的创业者，我觉得最后都没看到自己。我我并没有说对钱感到什么超大的危机，我其实最大危机就是说钱来了，我到底应该干嘛？我应该怎么去用，对吧？然后这种东西的危机感其实让我更加危机，因为发现我靠。这个以前那些玩法都不管用了，然后这个东西随着时间的推移，它只能是越搞越少，对吧？可能半年、九个月、八个月，对吧？然后，嗯、呃，之前那些故事我觉得都讲了嘛，什么说要留留够什么十八个月的钱，各种东西，我觉得那肯定是第十八个月的时候，他一看还有钱，然后他他再往前推，哎，我留到十八个月，他如果从第一个月开始说他挣了留十八月，那我那我佩服这种，那基本上我感觉很少见嘛。这比尔盖茨啊，那些什么更大的就不用说了嘛。那其实不能太教条主义，对吧？所以你你会那一瞬间就会发现 ，OK， 因为大家以前没有经历过好的这种财务会计的训练，所以你很容易会造成这种缺失。那
0: 如果当时你没有融资的话，你会不会觉得其实现在应该也还不错？
1: 嗯，我我之前在想这个问题，就是你创业需要靠的是什么吗？以前你可能觉得是钱嘛，那其实也不是，对吧？就是当你后面钱越来越少，你越要紧着花的时候，你需要，就是包括我们自己也会加一些投入进去嘛，对吧？就发现，哎，为什么比之前那个状态更好？我们这个不有句话嘛，就太容易拿到、太容易得到的东西就不叫东西，你太容易得到的钱其实也不叫钱，真的。所以到最后紧紧着用啊什么，其实你可能以前也不需要那么多钱，对吧？你以前只是那种理想中的美好。
0: 你觉得你的成绩是什么？在抖音上
1: ，我们现在一个单品月销百万嘛？你说如果纯数据上角度来说，然后剩下的话，我觉得我们的产品的好评还不错，我们一直都维持在这个 98% 左右
0: 。难道写一个说来看一下一个失败的创业者，也不能叫我失败，就一个上失败的创业者是如何再次崛起？的？
1: 也不能叫崛起，对吧？所以这个事就很尴尬。<笑>我我我以前很喜欢这种极端的事情，你知道吗？要么成功，要么什么的。但其实但走到一大半的时候，没到这个份上，<了>对，就就就就就很难去给你说定一个标签啊之类的，对吧？一个失败的创业者的垂死挣扎，对吧？还是一个<笑>怎么怎么样的？但其实我我也没那么苦大仇深的，我觉得就就很正常。然后我就反思一下，哦，我身边的朋友年纪确实大了。我昨天有个朋友还问，哎，你最近怎么样啊？我说还行吧，上了点新的东西。他说我去买，我还没说我在哪里卖。然后他说，哎，找不到你们了。我说他在抖音呢。他说那我就下个抖音。我说你抖音都没有，你跟我做什么对不对？这<笑>就很真实的这种例子，所以，所以我就觉得很奇妙。包括很多人就发现，哦，你以为是年轻的，但是你已经是偏老一点的了。所以。O.K. 啊，就老一点的不懂的，老一点他不来不来 care 你的事情，我觉得很正常，对吧？那因为年轻的有些他他在喜欢，他在买，对吧？然后他给好评，然后吃的停不下来，我就觉得是 O.K. 啊，因为我我抢先发现了新的世界嘛。所以的话，虽然说我们现也不能说效率很高，但是就是因为说我们感觉发现了这样的一个新的地带，我们觉得说反而就更加轻松了嘛。然后别人来打我们，我们也不是特别害怕，<笑>因为因为这个推荐的。机制跟那个搜索的不一样，你就占了坑,坑，通，也不影响我们，所以我们就先轻松一点，然后你就照着让消费者快乐的东西，就就是把这个循环我们先走通嘛
0: 。所以以前是那种说大家很很在意竞争，那现在就是你做好自己，你就一席之地
1: 。对呀、啊，我前两天在朋友圈说了嘛，现在就做自己，自己做，把这六个字全部都拿了就可以了。然后另外一个朋友说你是要做嚣张的自己吗？我说不做踏实的自己。<笑>先把自己能掌握的事情做好就行了，因为很多东西你你其实没有办法决定的我。我我我们觉得说正常就这样子，然后你说我们这种聊了也没有意义。我们并不是说宣传我们是一个很成功的公司，也不是我们这个失败的公司。就是有些人听了，他觉得能经历，嗯，就是你不要说教别人。我觉得他们听完之后，他们可能有感触，但他们不可能说有些建议他们会听，对吧？就是你说教没有用，对吧？你让他自己去撞一下，他自己。他他就会了，就吃一堑长一智，你没办法说提前去预设，对吧？那以前飘的时候，你听什么建议呢？对吧？都没有人听你的，对吧？我们只是完整的展示一下，这个到目前的心路历程嘛
0: 。所以你现在看待成功和失败的看法也会变化。嗯
1: ，
0: 就以前还是挺在意这个事儿的，现在可能觉得这是一个很难很难说的事儿吧，或者说你会把那个时间维度拉得很长。
1: 是的，我们以前会觉得说，好像你可以很快速的去成功，但其实在我们食品饮料就没有这种案例，真的没有，什么两三年就很好都没有，因为食品饮料、食品饮料赛道还是很漫长的一件事情，就不管你有钱没钱，都,都真的是很漫长的一件事情。所以的话呢，我们这么横向一对比之后，你其实你想快速和想慢什么的，都显得不那么重要了，本来就是。正常的都都要过这个阶段
0: 。那如果呃投资人重新的看到你，也许到明年那看到你再来找你聊，呃再来投你，你那个时候会把钱拿来干嘛
1: ？那我们去重复今天干的这些对的事情，上新的 SKU， 上更多的这些视频，我们就基本上固定这几个动作。我知道，就是投资人很喜欢故事，对吧？那他也不是因为他喜欢故事，可能他也要去什么向上讲或者向上管理这种，对吧？那，嗯，在真实的消费市场里很难是靠纯故事驱动的。你的故事可能是说你征服了消费者，但是你说你有什么牛逼的概念，我觉得在以后会很少吧。你就等到春暖花开的时候，你就主动来找我了，我们其实也不也不接待，对吧？你。因为想想什么？因为缺钱，然后你就来给钱，对吧？那可能他这个事情也没想明白。因为我们也会发现有很多的投资人，就这两年可能也是被这些市场情绪左右了吧。就大家都不明白，其实跟我说的一样嘛。那我们都不是志趣相同的，大家都很难，对吧？但是你很难，你不要硬凑一起过日子，对吧？可能后面日子又苦了呢，对不对？那你真正过日子，我觉得还是得更更加踏实、跟理性一点吧。我我们最近是这么想的。你啊、呃，当然我现在说做自己嘛，我们也不会要求没有钱就不做自己，对吧？你。该怎么样还是该怎么样，因为我感觉我之前把自己给丢弄,弄丢了，你知道吗？之前偏偏很多人跟我说做自己，结果我发现做的不是自己
0: 。那如果再用我们开头说让你用一句话介绍你自己，那如果现在再让一句话介绍你自己，你是一个怎样的人？这个公司是一个怎样的公司？你要带这个公司去哪儿
1: ？我觉得我是一个努力让自己先轻松的人，然后努力让大家快乐的人。最后，我想大家带一个。带大家去一个非常快乐的谷物星球，我我大概是这样子，我我希望大家都能轻松自在、更快乐一点
0: 。还有一个是，现在你在做零食，它其实是跟谷物已经没有太大关系了吧
1: ？这也是很大的误区了。了，我们现在很大部分零食用的以前也是我们那种啊，燕、呃、麦的粉、小麦的粉这些东西，其实一半还是在谷物这个里面了。因为啊、呃，这种烘焙的产品它本来很多一些谷物嘛，还有我们的谷物圈、麦片这些东西。其实是有关联的，我觉得是原先我们一开始的时候，只是说选择这个燕麦奶这个单品，当时我们就想做做一个全新的健康食品的概念的一个新型的食品饮料公司。
0: 你去年给今年定的目标是什么
1: ？我去年真的没有给今年定目标，我去年年底的时候，我们都以为就直接挂掉就得了吧。真的，因为的话就干得很累嘛，然后的话又是疫情啊，这样一些东西，就就是极度 emo 的时候，处女座总想做一些极端的冲动。然后我今年目标，本来我说啊，那今年再活三个月，活六个月，我靠，现在已经十一月份了，我、哦、还在呢。<笑>所以我我我在这种时候，我们现在不贸然给自己预设目标，我只希望说今年我们当时做好的一些产品，它能够正常的量产，正常的每一单的履约，它能够比之前更有效率。就这也是我们天天抓的。比如说，我们现在就很接地气，抖音天天一些评分、体验分、物流分，这种硬性指标的嘛，就我们每天在盯的一些东西，把这个东西稳定下来就行。其他其他也不重要，我们的诉求就现在很朴素嘛，对吧？这种生活方式就就还比较朴素一点
0: 。比说谷物星球的壁垒是什么？那如果今天再问的话，这个答案有变化吗
1: ？我觉得我们现在最大的壁垒就是我们，就我们适应生存的能力还比较强，就是。不管是非常好的时候还是不好的时候，我们现在这个适应生存的能力和效率，我觉得还比较强。就别人可能中间一半就就不干了，或者别人一半就是，呃，吵架发生分歧啊什么东西，我们就还是能够快速组织这种兵力啊，再去冲锋什么的吧。可能说人和兵力没那么多，但我们能快速的去组织一些事情，对吧？然后啊、呃，对我们来说这些跳跃的事情也没有想到那么难嘛。他就可以重新再组织这样一些资源和能力去快速匹配。我其实我也比较喜欢快，我觉得快可能是壁垒吧。就做大做强可能都看以后的市场行情啊，但我觉得快应该是一家公司的壁垒。就虽然在这种时候，就中间其实也克服了很多坑嘛，在这种什么物流啊、疫情停摆的时候，怎么快速的造出一些什么新的东西，其实还很难的。但我们就快速的调配，快速的适应。我觉得这个可能是我们以后的一个壁垒吧。我觉得大家都想要快嘛，但我们想快的更加有这个效率、有质量一点，不只是为了这个做大做强，去为了那个虚虚假繁荣的那种快就。就今天也有坑呀！就跟你聊的时候，今天一天就都是坑坑中过来的。<笑>我们提前订了一批新品的包装，本来前天、昨天就应该生产了，然后他现在在半路因为疫情就找不到了。就卡在那里，然后现在在疯狂的去找，然后家里电话也打不通，就各种突发情况，就以前就不会存在在你概念问题的，因为中国物流运输很发达，但现在就是各种这种突发的状况，嗯、还有有时候就生产出来的一些货啊，质量问题啊，包括这项一些坑的、啊，都特别特别多。我们经常，嗯，反正跟之前不一样了，以前就很稳定的，以前在中国你不用考虑这些问题。供应链分分钟什么都给你解决。现在的话，我们就可能得去跟别人抢车、抢物流车，对吧？拼货、拼单，就这些东西你不用跟的嘛。现在这些成本会比较大，嗯、然后可能到点了都不能解决问题，比如说产线在等着生产，然后你这时候很多一些原料啊、包装啊、包辅材啊都还卡在路上，那你的产期要被拖延嘛。其他具体还好多坑，可能我们到时候想想起来以后再再再加番外嘛。我只能举,举现在的坑，还有一些坑，坑到都已经说不出来了
0: 。消费品的壁垒是什么？刚才你说的是你自己的壁垒
1: ，对吧？你以前以前会比较理想化嘛？你觉得消费品供应链、研发还是什么那种？就反正交科书里怎么写的，你总觉得那些东西都是壁垒嘛？其实那不都,都是假的嘛，对不对？反正那些教授们也没怎么创过业，那股票可能都没买过，对吧？我我我们后面就看郭宇写的书就是这样子啊，我觉得真正壁垒就一个，你还是我定义的，有没有坚持在给消费者做服务嘛？这是一个非常大的壁垒，因为从你生产组织原料，对吧？你要把成本降下去，你得把价格维持在合理区间，你还要啊做广告去找到你的消费者，然后最后你还要完成这履约，对吧？他的售后问题、各种问题，这一整套的一套标准。可能就是消费品里最标准化的这种一套服务体系里面，你能不能比别人做的更加有效率？同时，你这套服务体验，我们如果现在，我甚至现在特别想用抖音，现在我们是有一套体验分的体系的？就你如果分低的话，有各种指标。我们甚至现在像这样，这个分来管理我们自己和我们的供应链团队，就你分不合格，你就要去改善指标嘛，对吧？这样的话才能保证这个一个标准化的这种体验、嗯所以这个服务能力可能才是壁垒吧，因为实际上你今天你去你去星巴克和瑞幸最大的一个区别是什么，并不是说它咖啡的产品对吧，而是说你在星巴星巴克你投诉啊、呃，可能有人会搭理你对吧？你在瑞幸可能不一定有对吧？因为他们的服务和体验不一样的，嗯、所以你为了这份服务的溢价，你可能说会去选一个贵的饮料。那你同时呢，嗯，我知道大家也很喜欢买苹果，那苹果的客服。以前的啊，就是售后，你买了不喜欢的 A 那个 A P P， 你想退掉，有些、嗯、内购想退掉，那人家可能，嗯，很多人不会去找售后，但我特别喜欢找每个品牌的售后嘛，那他会从香港可能拍一个售后支持给我，他会连续发三天的邮件给我，就人家壁垒做的确实很深，可能后来华为也做到了，但可能有些其他国产品牌他做不到，那你真正在消费品里，乔布斯说的，就是消费者。从左边口袋、右边口袋掏了钱，然后选了选了你，对吧？没有选 A 和 B， 对吧？选了这个 C， 对吧？那他的这个选择的话，你交付的就是一个要超出这个其他几家的这个服务的能力。我觉得这个是我认同朴素的。反正卖的贵的，如果现在还活着的，就相应的他这套履约的服务和体验，我觉得是优先保证的。如果但凡说他活得不够好，或者已经不在了，他肯定是缺失了这个东西嘛。你现在去买。啊、呃，有些品牌它的品质很差，大家都会说品质差，品质差，你没发现吗？品质差可能是哪一个供应链管理不好，或者新品不行。消费者从来不是说因为你品质差，然后不买你的东西，他是因为品质差，然后你还不搭理他，他来放弃你了，对吧？他在黑猫上投诉，微博上投诉，这一点你才是真正的丢掉了顾客。但很多人总是觉得、啊、我品就跟以前一样啊，对吧？然后。怎么怎么样的，就所以很多人门店流失的顾客，对吧？那些就是天天说我没做错什么、啊，他就进来他自己不高兴了，消费者就跑了，但他从来忽略掉了，就是他可能有一些跟你互动、想跟你交互的时候，你就放弃了这个消费者，所以很多有些品牌的生意就会比较差。你
0: 想对去年的自己说什么
1: ？这个问题有点老套吧？还对去年自己说什么？我们平常天天灵性那个灵魂对话吗？
0: 我有两个问题，是想对去年的自己说什么，以及刚刚开始创业的自己说什么
1: 。对去年,去年自己啊、哦，看好钱吗？<笑>嗯，对去年自己这三个字就看好钱。啊、然后对刚刚开始创业自己，那也三个字吧，那还是要做自己吗
0: ？就是做自己，当然我们都知道说你你是怎么做自己的，比如说你要向别人清楚的传达怎么做自己
1: 。嗯，不传达。嗯我过去就是这么传达，别人怎么做自己。后面发现传达这件事情就很不很不自己。我们现在不传达，我们就只做
0: 。那做零食的，就现在你还有对手吗？或者说有啊，你在跟谁竞争
1: ？你你门一推开，走到街边，<谁>走到那街边，啊、各种各样的都在卖零食呢，竞争竞争。
0: 所以你觉得所有的卖零食的跟你都是对手
1: ？是啊，因为他在占据我的消费者的时间啊。呃，当然了，我们这个行当是这样子的，就是你再牛逼，你渗透率百分之二、百分之三已经很牛逼了，对吧？就是你不要想着说什么市场兜底通吃，因为你食品饮料就高度分散，嗯、对吧？就是就不是那种集中化嘛，对吧？也不是什么一家通吃，大家都有的活嘛，只、嗯、是我们更有品味嘛，对吧？你后面会发现嘛，比如说某某一些东西就是很难吃，对吧？然后你难知道你怀疑自己。现在已经发展出另外一个流派，专门去挑战那种难吃的东西。昨天前天我看到一个谁去买那个什么面包，他说我吃出了三四十年那个自行车轮胎放在那个地方好多年的那种味道。嗯
0: 、所以你最有可能，或者你有可能在成为抖品牌。
1: 有这个可能性，但但最近我们也思考，在到最后它到底是一个品牌，还是一个平台型加自由品牌的一个构造，就是这个我们也没有特别想好，因为现在还没到哪个阶段了。